0: Radio UNAM presenta...
1: Escribe sobre el agua...
0: José Emilio Pacheco...
1: Una serie de programas especiales... Que celebran la vida y la obra del maestro...
2: Escribe sobre el agua...
1: Un verso que nos presta el mismo Pacheco... Para invitarle a su homenaje... Al cauce generoso de su lectura y relectura...
3: Programa 2...
1: El que narra las batallas.
3: La prosa de José Emilio Pacheco.
1: Me acuerdo. no me acuerdo.
3: ¿Qué año era aquel?
1: Nos modernizábamos. Incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban.
3: Thank you. Ok. Guasamara. Sherap, sorry. One moment, please.
1: Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate.
3: La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón.
1: Nuestros padres se habituaban al highball que en un principio les supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila Le escuché decir a mi tío Julián
3: Yo nada más sirvo whisky a mis invitados Hay que blanquear el gusto de los mexicanos A través de un caleidoscopio Un niño triste observa al México de antes Y ve las calles en las que caminó alguna vez Su primer amor imposible
1: Este mundo infantil sería una melodía recurrente En toda la narrativa de José Emilio Pacheco tal y como lo menciona Gonzalo Celorio.
4: Un escritor pues sí tiene variaciones sobre el mismo tema, yo creo que hay asuntos muy medulares en la obra de José Emilio Pacheco que se reiteran casi obsesivamente, y uno de esos temas es precisamente la nostalgia del paraíso
1: 1963 y en plena juventud, Pacheco salta al tablero de la literatura mexicana con un libro de seis cuentos llamado El viento distante.
3: En sus páginas desfilan chiquillos que tienen que enfrentarse con la mezquindad del mundo adulto, pequeños héroes que se enamoran de su prima de 20 años y hasta un jovencito que, habiendo perdido a su padre, estaba obligado a crecer antes de tiempo. En uno de los cuentos de este título, tarde de agosto, relata...
1: Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías 14 años, ibas a terminar la secundaria. Muerto tu padre antes de que pudieras recordarlo, tu madre trabajaba en una agencia de viajes. Ella te despertaba al dar las 7. Quedaba atrás un sueño de combates, de desembarcos en islas enemigas, ataques a los bastiones de la selva.
3: Las dos historias que siguen en el viento distante suceden en un ambiente macabro.
1: La primera de ellas da título a este libro y es el relato de una pareja de enamorados que descubren el misterio detrás de una terrible atracción de feria La Niña Tortuga
3: Mientras que en la segunda, Parque de Diversiones se presenta la viñeta de una maestra que conduce a su clase por el jardín botánico y arroja a dos de sus más traviesos alumnos a las plantas carnívoras para demostrar sus propiedades a los demás estudiantes
1: Como la mayor parte de su prosa el viento distante fue corregido por el mismo José Emilio y reeditado en 1963 en esta nueva edición además de limpiar escrupulosamente cualquier defecto que hubiera pasado por alto en la primera, añadió algunos cuentos más al respecto de las reescrituras que hacía Pacheco de sus libros, René Avilés dice
5: entonces yo he tenido que comprar eh, diversas ediciones de él porque sé que he hecho algunos cambios a, a algunas modificaciones arriesgándose a las críticas o a las observaciones de aquellos que de pronto, como Rafael F. Muñoz, un autor muy distinto, totalmente distinto, y de otra época eh, hablaba de que lo valioso era la primera edición tal como salía, porque eso era la sinceridad. Yo no creo en eso, yo creo que de pronto hay descuidos o uno mejoró y en el... Año que, que el libro circuló, el autor tuvo la posibilidad de encontrar algunos defectos, frases que mejorar, personajes que suprimir. Entonces yo lo veo como algo muy lícito, y yo creo que él tuvo el valor de, de declararlo, de dar a su punto de vista y lo que y lo que hacía. ¿no? José Emilio muy pronto entra en las antologías de cuentos, Está, por ejemplo, la de Manuel Carballo, que pues, de alguna manera fue severa, ¿no? O, o, o una de las más significativas que, que se dieron en, en el siglo XX y en ese momento José Emilio debe haber tenido, pues no sé, 24, 25 años, no más.
3: El relato final de la segunda edición de El Viento Distante se titula Jericó. Y es el cuento que cierra este libro.
1: En apenas dos páginas, Pacheco ofrece una visión apocalíptica del mundo.
3: Narra la destrucción de una caravana de hormigas guiadas por un misterioso personaje.
1: El holocausto de un mundo diminuto.
3: Este cuento final nos sitúa ya en la atmósfera de la siguiente novela de José Emilio, titulada Morirás lejos.
1: La obra se desarrolla en dos planos. Uno presente situado en la capital de un lugar ficticio llamado Nuevo Mundo.
3: Y otro pasado, que sigue la historia del pueblo judío desde su comienzo hasta el holocausto.
1: En el presente se relata la vida de dos misteriosos individuos que se vigilan incansablemente.
3: Un hombre siempre sentado en la misma banca del pequeño parque. Y el otro, su asediado, que a su vez le espía por detrás de una persiana.
1: Estos pasajes se alternan con la historia del pasado.
3: La persecución judaica por el curso de los siglos la destrucción de Jerusalén y la historia del holocausto.
1: José Emilio cuenta estos pasajes con testimonios de los sobrevivientes, reportes de los oficiales nazis e informes periodísticos.
3: Confronta el pensamiento emotivo de los combatientes judíos con la fría objetividad del alto mando alemán.
1: En el desenlace, epílogo a dos voces, notamos cómo el presente y el pasado se juntan.
3: Morirás lejos... Es un libro singular cuya prosa, como bien apunta Julieta Campos,
1: no se racionaliza, sino que se respira o se inhala.
3: Así lo podemos escuchar en Totenbuch, capítulo de esta novela, leída por el propio José
2: Emilio. Hace calor. Un sendero a la sombra de viejos árboles. Lleva de la estación al baño general que adornan tiestos de flores recién abiertas. Miríadas de moscas zumban en el aire, que impregna la doble alambrada de púas con un olor dulzonamente familiar, pero irreconocible. El tren se detiene. Los prisioneros ucranianos abren las puertas. Tras las ventanillas huelen rejados rostros de niños. Palidez y temor imborrables. Caras de mujeres y hombres. Fatiga, zozobra, angustia, miedo. Al pisar el andén escuchan una abertura tocada por la orquesta del campo. La estación tiene anuncios, horarios, salas de espera. Se diría un alto en el camino, un lugar en donde se trasborda. Al centro del andén, el oficial médico M inspecciona a los recién llegados. Con un movimiento del pulgar les ordena alinearse. Los aptos para el trabajo son puestos a la derecha. Ancianos, niños y enfermos, así como un gran número de mujeres, deben formarse al lado izquierdo. Un altoparlante dicta las órdenes, desvestirse, entregar ropa y objetos personales en las ventanillas. Se desnudan sin protestar, han disipado sus temores el alivio de concluir el viaje, el trato inesperadamente suave, la irónica recepción musical. Cuando termina la ceremonia parten dos procesiones en líneas rectas y el horror, una por el sendero a la sombra de viejos árboles, otra rumbo al trabajo esclavo. La orquesta subraya la atrocidad de la farsa. M ha escogido el repertorio marchas y valses de opereta. Ay, dicen quienes ahora lo están viendo, lágrimas en los ojos de los músicos. Las mujeres y sus hijos pequeños encabezan la procesión. Lloran las madres que traen a sus niños en brazos. Algunos viejos musitan oraciones o cantos ceremoniales. Debe amarse a Dios en los premios y en los castigos. Nunca hay que desesperar de la vida. Los guardias ucranianos le cierran la boca de un latigazo. Un... es... es Sturmführer los detiene. Se para al frente de la columna y tranquiliza a las víctimas. No pasa nada, solo es un baño de vapor. Queremos protegerlos, prevenir los contagios. Entran, se congestiona la cámara. La puerta se ha cerrado de golpe. Para mantenerse en equilibrio es necesario pisar a los demás. Los desnudos alzan la mirada hacia duchas y tuberías por las que nunca ha corrido ni correrá el agua. Conforme al instructivo sobre el empleo de gases letales, M. contempla el espectáculo desde arriba, tras la hermética ventana o portilla color verde y filma algunas escenas en 16 milímetros. Las películas, hoy en poder de archivos ingleses, jamás serán exhibidas públicamente. Luego da la orden. Se apaga la luz en el interior de la cámara. Los cristales de ácido prúsico descienden por las columnas. El ciclón B emana por las hendiduras del piso y las paredes. Entonces la confusión, el azoro, el terror, la búsqueda del aire y los gritos, sobre todo los gritos. La inútil pugna por alejarse de los sitios en que brota el gas venenoso. Las mujeres quedaron frente a la pared de mosaicos. Las envuelve una penumbra grisácea. Claman piedad para sus hijos y tratan de cubrirlos, pero el ciclón B ha entrado en los pulmones e impregna cada milímetro de piel. Los más fuertes tratan de escalar a los otros, intentan abrir la puerta para siempre cerrada. Abajo yacen las mujeres, los niños, los viejos. Todos se golpean, se arañan, se maguñan, lacerados por una invencible opresión en la garganta. Para algunos el tormento se abrevia porque el corazón deja de funcionar bruscamente. Para los otros se dilatará la agonía, el encajar las uñas en una carne contigua, las maldiciones o plegarias que terminan también con un sollozo, una última bocanada de aire negro. Continúa el descenso de los cristales, la caída por las huecas columnas en que el ácido se gasifica. Cada dos minutos se enciende la iluminación interior. La luz es verde como los cristales, como la ventana desde la cual le fue dado a M que observar el infierno. Los ojos de M, la pupila dilatada en los ojos azules, la fijeza con que mira el tormento, hasta que la parálisis pulmonar quiebra la resistencia y los condenados caen al suelo a morir por asfixia con una angustia de que las palabras no podrán dar idea. Aunque muchos cadáveres permanecen de pie, pues en la congestión no hay sitio para el desplome. Veinticinco minutos después ya nos escuchan alaridos. Silencio. Terminaron lamentos, plegarias, maldiciones.
1: Fragmento de Tottenbuch, Capítulo de la novela Morirás lejos. En voz de José Emilio Pacheco.
3: Morirás lejos tuvo la misma suerte que la mayoría de los escritos de José Emilio, y fue revisada por él mismo unos años después. Al respecto nos habla el escritor Jorge F. Hernández.
4: Sí, claro, y biográfico. En el mar de libros de su casa debe de estar el ejemplar que fuimos marcando durante todo un día de una lectura de las batallas en el desierto y de de cómo había direcciones que tienen que ver con personas de carne y hueso ahí aparece la dirección de Fernando Benítez o una casa donde pasó algo particularmente importante con Cristina eh, bueno, lo que, lo que, lo que confirma yo, bueno, yo sí creo que en su prosa está el alma de poeta sí, sí se nota que cuando está escribiendo él es poeta o él se siente poeta que es algo que pasa con, con los grandes, grandes como Cervantes. Si, si tú lees El Quijote sin considerar que Cervantes se definía a sí mismo como poeta, entonces no puedes entender el ritmo que tiene esa novela, que está escrita prácticamente con, con pausas. Las comas lo que sirven es para que la puedas declamar. ¿no?
3: no lo van a creer, dirán que soy un tonto. Pero de chico mis ilusiones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me decían, espérate a que venga la televisión, será como un cine en tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, hay televisores por todas partes. Y sé que nadie puede volar a menos que se suba a un aeroplano. La fórmula de la invisibilidad aún no se descubre.
1: Fragmento de El principio del placer de José Emilio Pacheco, del libro homónimo. El mismo año que la sonda Mariner 9 transmitió su serie de fotografías de Marte a la Tierra, se publicó el tercer libro de narrativa de José Emilio Pacheco.
3: El principio del placer marca la consagración de José Emilio como escritor del mundo fantástico.
1: José Emilio nos lleva a explorar el mundo adolescente que ya encontrábamos en los cuentos de El viento distante y cuyos límites son la realidad y el deseo.
3: Jorge, el joven narrador protagonista... Nos relata un episodio de su vida en que, creyendo gozar de su primer romance, cae en las arpas del desengaño.
1: Los incidentes están narrados en primera persona y en el inocente tono de un diario infantil. Dentro de las peripecias que caracterizan el romance, surgen visiones de la realidad mexicana. El protagonista tiene sus primeros encuentros con la corrupción y la perversidad. En uno de esos instantes, el muchacho se pregunta...
3: Si en México la mayoría de la gente es tan pobre, ¿de dónde sacarán algunos para robar en tales cantidades?
1: Finalmente, el principio del placer culmina en desgarradora nota.
3: Si en opinión de mi mamá, esta que vivo es la etapa más feliz de la vida, ¿cómo estarán las otras, carajo?
1: En el mismo tomo encontramos el cuento titulado La fiesta brava un largo relato considerado por muchos como uno de los mejores que Pacheco escribió dentro del género fantástico
3: es la historia del escritor Andrés Quintana que a su vez escribe un cuento acerca del capitán Keller y su visita al inframundo a través del metro de la Ciudad de
1: México me acuerdo, no me acuerdo qué año era aquel
3: Así comienza la novela que desnuda a la Ciudad de México a mediados del siglo pasado, cuando el país volvía a formularse su propia identidad.
1: Las batallas en el desierto en 1981 ejemplifica el decepcionante encuentro de la realidad con la dulzura de las ilusiones infantiles.
3: Cuando cursaba la primaria, Carlos conoce a la madre de su amigo Jim y se enamora perdidamente de ella.
1: Este recuerdo que divide su vida en un antes y un después insuperable propicia una curiosa recreación del pasado, como nos dice el escritor Jorge F. Hernández.
4: Es decir, lees las batallas en el desierto y lo que se te ocurra comentarle al maestro te delata como escritor o no, o como persona proclive a las humanidades. Dos, eh, habla de un México que ya no existe pero que sigue siendo el México de nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, no existe por el tiempo, por el paso del tiempo, pero los platillos voladores que se hacen en sanguicheras que se ponen sobre el calor de la estufa, eso sigue siendo un deleite para cualquier niño a la hora de la merienda. Y ahí narra el asombro que causaba eso. Ahora, existe el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero siguen inundándonos las novedades de la fayuca, que es una palabra que ya casi ni se usa, ...y eso también está en esa novela... ...pero todavía no menciono lo más importante... ...que es que todos nos hemos enamorado... ...de la mamá de un compañero... ...todos... ...incluyendo las compañeras... ...y eso... ...es transgeneracional... ...porque... ...lo que logró José Emilio en muy pocas líneas... ...es el nerviosismo... ...la acusación, el pecado... ...el delito... ...las ganas de faltar a clase... ...el qué dirán... ...el no importa... Hombre, eso se contagia y yo creo que además eh, es un título muy magnético, llama mucho la atención. Batallas va bogando, bogando, bogando de generación en generación, por eso, porque no sabemos por qué Carlitos se sale temprano de la escuela sin importarle el infinito nervio que es tocar la puerta y que te abra Mariana, no mames. Que... ...y lo quiero hacer todos los días.
3: Las batallas... ...se ha convertido en un clásico libro de texto... ...para los jóvenes lectores... ...como explica Eduardo Langagne... ...director general de la Fundación... ...para las Letras Mexicanas.
0: Monsiváis, compañero de batallas de José Emilio... ...decía... ...yo no quiero tener un libro clásico... ...quiero tener un libro de texto... ¿no? Eh, ...y más allá de la broma... ...que lo es... Eh, ...ha sido un tino... ...que en algún momento... Eh, alguna persona, algún grupo de trabajo se les habrá ocurrido que tenía una gran cercanía eh, con el mundo del adolescente y que tenía una gran cercanía también, eh, una gran posibilidad de que los primeros lectores eh, se involucraran en un trabajo literario de gran calidad a través de ese libro. Me contaban, no estoy seguro de eso, pero lo digo ahora, que a los chicos que salieron de sexto de primaria quizás hace una generación, ¿no? Les regalaron eh, un ejemplar de las Batallas en el Desierto. Entonces eso nos hace ver que eh, el hecho de ser libro de texto, más allá de la broma de Montevais, que, que es una broma inteligente y que además es eh, broma que tiene mucho de mucho sentido, mucho de verdad. Eh, pues nos hace ver que eh, hay, un, hay una decisión atinada eh, Seguramente la gente joven, los primeros lectores Pueden adquirir una destreza de lector, un interés por la literatura Por la lectura, más que por la literatura solamente A través de esas páginas, por la emoción eh, Porque es un libro digerible pero además está escrito pues, con una in inmensa calidad. ¿no?
1: Curiosamente, el nivel de detalle con el que José Emilio describió las calles, las canciones que estaban de moda, los vestidos, los aromas de un México a finales de los años 40, llevó a muchos de sus lectores a pensar que Las Batallas representaba su autobiografía. José Emilio Pacheco fue un narrador perfeccionista que mantenía vivos sus cuentos y novelas. Forjaba cuidadosamente la claridad de sus palabras en cada
6: reedición
3: Sobre su acercamiento a la obra de este autor y su estilo y su legado Habla el escritor Jorge Mendoza
6: Me imagino que yo tenía unos 16 años, iba en la preparatoria Y desde entonces yo empecé a frecuentar tanto las bibliotecas Como las librerías de viejo que había en la ciudad de Puebla y es donde yo pude conseguir este primer ejemplar de José Emilio Pacheco. Así como él decía que el estilo de Alfonso Reyes es, es imitable, puesto que es neutro, también el estilo de José Emilio Pacheco puede ayudarnos a encontrar la manera de decir nuestras cosas, porque él se puso de lado de lo que desde los vídeos se denominó el aticismo, la claridad. No, Él buscaba, decía Quintiliano, que toda expresión necesita un interpretante, es una, una expresión viciosa. Entonces, José Emilio Pacheco, al ejercer una obra tan pulida nos heredó la claridad. La claridad es un camino para poder hacer literatura. Después de 2500 años de literatura occidental, podemos seguir escribiendo desde el camino de la claridad. Eh, lo que nos queda también por delante es seguir disfrutando de sus poemas, concentrarnos en, en su obra literaria, eh, hay un símbolo allí muy poderoso que va a, seguir va a seguir alimentando lecturas, que van a seguir encontrándose los lectores allí, y nos queda también en algún momento que nos encontremos con esta obra crítica, con esta obra de los inventarios y de todos los ensayos que él desarrolló a lo largo de tantos años, porque lo que caracterizó a José Emilio Pacheco, él alguna vez me dijo que no tenía mente teórica, y, y, y yo creo que no tenía una mente teórica, pero tenía una gran mente literaria, era un hombre de letras en toda la extensión de la palabra, un hombre que sabía que conocía la literatura del mundo, y que desde esa posición arrojaba luz sobre textos
1: tras su muerte, la bella tarea de revivir sus novelas... ...está en las manos de nosotros, sus lectores... ...que encontraremos al niño triste... ...eterno personaje y espejo de José Emilio Pacheco... ...jugando entre las calles de la colonia Roma.
2: Me acuerdo, no me acuerdo ni siquiera del año... Solo estas ráfagas, estos destellos... ...que vuelven con todo y las palabras exactas... Solo aquella cancioncita que no escucharé nunca... ...por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo. Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. Pero existió Mariana, existió Jim, existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esta ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa. ...de ese horror quien puede tener nostalgia... ...todo pasó como pasan los discos en la sinfonola.
0: Esto fue... ...Escribe sobre el
3: agua... ...José Emilio Pacheco...
1: ...porque a un escritor no se le deja descansar en paz... ...a un escritor como Pacheco... ...no basta con leerlo o recordarlo... Hay que vivirlo, leernos en sus páginas, en sus poemas.
2: Una producción del equipo de Radio
1: Nam.